0: Dzień dobry, rezerwat przygody ponownie w podróży. Tym razem jednak nie będzie słychać szumu szutrów czy dźwięku lasów w tle. A to dlatego, że wyjątkowo gościmy w takim dziwnym miejscu, gdzie jest dużo komputerów, a nie dużo drzew. Ale nie martw się, będziemy rozmawiać o podróżowaniu rowerem oraz o tym, jak zaplanować to w miejscu, którego nie znasz nie mając pomysłu na konkretną wycieczkę i nie znając zupełnie okolicznych tras. Gościem odcinka jest Darek Błaszczak, który zna się doskonale zarówno na rowerach, jak i na komputerach. Zanim porozmawiamy z twórcą mobilnego przewodnika turystycznego SNAT, kilka informacji organizacyjnych. Jeśli słuchasz rezerwatu przygody na którejś z platform, jak Apple Podcasts czy Spotify, rozważ subskrybowanie kanału. W ten sposób nie przeoczysz żadnej nowości i porady ze świata bikepackingu, czy szeroko pojętych podróży rowerowych. Sezon startowy już za pasem, więc czas ruszyć w dłuższe wyprawy. A ponieważ podczas tych kilkudniowych chcę relacjonować dla Ciebie to, co widzę czy czuję, czy w jaki sposób z wyzwaniami radzą sobie inni uczestnicy, podcast będzie ukazywał się od teraz co dwa tygodnie. Nie zmieni się natomiast formuła. Będę zapraszać ciekawych gości, zarówno ze świata ścigania, jak też tych niezależnych, powolnych wypraw w nieznanych. A teraz zapraszam Cię już na rozmowę z Darkiem Właszczakiem, który zainspiruje Cię do korzystania ze snata, szczególnie w miejscach, które dopiero chcesz odkryć. Cześć Darku. Cześć piotrze. To jest ciekawa historia jak poznaliśmy się z Darkiem, bo, bo to było typowo kolarskie spotkanie, prawda? Pamiętasz?
1: Tak. Razem poznaliśmy się na jednej z imprez, chyba jednej z pierwszych imprez wyścigowych. Gravelowych. Gravelowych tutaj na
0: Pomorzu. Chyba to była druga edycja nawet. Cyklo gravel krokowa. Jechaliśmy tam razem i. Faktycznie nie tyle na imprezie, co w drodze jechaliśmy razem z Michałem. Tak, tego poznaliśmy i mieliśmy okazję trochę porozmawiać, i wtedy odkryliśmy kilka wspólnych rzeczy. Oprócz zamiłowania do przemierzania kilometrów na rowerach, okazało się, że pochodzimy obydwaj z Lubelszczyzny. Tak jest. No właśnie, ale oprócz tego, że pochodzimy z, z tych samych stron i uwielbiamy rowery i poznawanie najbliższych i dalszych okolic na rowerach właśnie, na dwóch kółkach, okazało się, że Twoją drugą pasją jest kodowanie.
1: Kodowanie jak kodowanie, ale tworzenie e, aplikacji zawodowo zajmuje się e, prowadzeniem projektów e, Właśnie przy pomocy komputerów, których tutaj jest dookoła, w miejscu, gdzie się znajdujemy, jak powiedziałeś
0: na wstępie. Ten odcinek podcastu Rezerwat Przygody zaznaczę, szczególnie polecamy tym osobom, którym chodzi po głowie, żeby pojechać w jakieś nieznane miejsce, a może już są w jakimś miejscu, którego nie znają, mają ze sobą rower lub na przykład chcą wypożyczyć rower i chcą sobie zrobić solową albo rodzinną wycieczkę w jakieś ciekawe miejsce i nie mają pojęcia, jak zacząć, gdzie się udać i którędy pojechać. Czy to się zgadza, Darku? W stu Twoja aplikacja to, według moich odczuć, taki mobilny przewodnik turystyczny. Potwierdzam. Nazywa się Snad. Tak. I między innymi o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale zanim przejdziemy do aplikacji, opowiedz, czy, czy Ty zawsze jeździłeś na rowerze?
1: Jeździłem na rowerze, ale nie jeździłem tak jak teraz, zajmowałem się grą w koszykówkę, uprawiałem koszykówkę, natomiast później po okresie, kiedy miałem trochę więcej czasu, zająłem się jeżeniem rowerem i tak naprawdę kolarstwo w moim życiu istnieje, tak można powiedzieć, od 4-5 lat, tak na poważnie.
0: No dobrze, teraz mieszkasz w Trójmieście, ale jak wspomnieliśmy, pochodzisz z Lubelszczyzny, jak to się stało?
1: Pochodzę z Lubelszczyzny, długo mieszkałem w Warszawie, tam pracowałem, natomiast zrelokowałem się razem z rodziną do Trójmiasta i
0: jest to, był to bardzo dobry wybór. Domyślam się, że to była taka sytuacja podobnie jak u mnie, że widzę tutaj ogrom lasu, ogrom moren, mnóstwo ścieżek i czuję się trochę zagubiony, nie wiem gdzie pojechać swoim rowerem. No, ja miałem podobnie.
1: Znalazłem się tutaj na początku sam, bez rodziny, ale z rowerem na dachu samochodu. Miałem dużo czasu, pomyślałem sobie, jest, jest fajnie, wsiadam i jadę, tylko nie wiem gdzie. Na różnych internetowych forach, pytając, gdzie można pojechać, każdy twierdził, że ten Trójmiejski Park Krajobrazowy jest przepiękny, jest bardzo dużo tras. Okolica Kaszub jest przepiękna, jest bardzo dużo tras i tak dalej. Ten ogrom z pewnością mógł nawet przytłoczyć, prawda? Tak, przytłoczył, ale nic nie podał konkretnego. Tak? Nie ma informacji chociażby, gdzie jest e, słynna w, w trójmiejskim e, środowisku Pentlareja. W mojej głowie zrodził się pomysł, e, żeby dla siebie, ale również dla innych e, stworzyć taki przewodnik, e, trochę inny niż wszystkie inne przewodniki, w postaci mobilnej aplikacji, w której będziemy mogli zobaczyć trasy, które są w pobliżu nas, których tak naprawdę może na co dzień nie dostrzegaliśmy albo nawet nie
0: wiedzieliśmy, że istnieją koło naszego domu. Powiem Ci tak, ja korzystam na co dzień ze strawy, jak większość z nas. Korzystam, jeżeli chcę sobie zaplanować trasę, gdzieś tam jadę w nowe miejsce. Korzystam z komuta, korzystam z Ride with GPS. Są też inne aplikacje, jak mapy, czy czy chociażby Traseo i teraz mówimy o aplikacji Snad. Czym Snad różni się od tych aplikacji, które już większość z nas zna?
1: Snad można powiedzieć jest uzupełnieniem tych wszystkich aplikacji, dlatego że Snad jest jeszcze przed, przed tymi aplikacjami, bo Strawa, jak wiemy, służy do zapisywania śladu, swoje wycieczki, Swoich, swojego tętna, prędkości, mocy, tego, gdzie się prze, prze, przemieszczaliśmy. No Ale i zdobywania, zdobywania segmentów. Strawa jest nastawiona na, na współzawodnictwo w postaci segmentów. Natomiast nie, nie uświadczymy tam, poza chyba hitmapą, e, konkretnych tras, gdzie można pojechać i konkretnych propozycji. Komod podobnie, chociaż zmienił ostatnio podejście i wprowadził możliwość wytyczenia własnej trasy, ale żeby wytyczyć
0: własną trasę, trzeba wiedzieć, gdzie ją wytyczyć. Jesteś zalogowany na Komucie i chcesz pojechać gdzieś, czyli po pierwsze musisz wiedzieć, gdzie chcesz pojechać, po drugie którędy chciałbyś tam pojechać, nie mając pojęcia, co po drodze zobaczysz. Dokładnie,
1: właśnie tak jest. Na takiej samej zasadzie działają Mapy 3, bardzo popularna aplikacja, gdzie każdy może wyznaczyć swoją, swoją trasę. Bardzo podobna, bardziej kombinacją tych wszystkich aplikacji jest RideWave GPS, a jeszcze inną troszeczkę odmienną formą jest Traseo, gdzie to wszyscy użytkownicy, cała społeczność tworzy, tworzy różne trasy. W snat zmieniłem trochę podejście do tego, yy, chciałem zebrać wszystkie, yy, możliwie wszystkie trasy, które istnieją, pokategoryzować je yy, względem lokalizacji, dać użytkownikowi najbliższe
0: trasy wokół niego. Okej, okay, to brzmi tak katalogowo. Powiedz mi, dla kogo powiedziałbyś, że jest SNAT? Dla kogo jest przeznaczony? Dla kogo jest dedykowany? SnaT jest
1: dedykowany można powiedzieć, że dla każdego, bo skorzysta z niego osoba, która namiętnie ściga się i, i e, jego karmą jest współzawodnictwo po to, żeby pobrać sobie ciekawą trasę chociażby do treningu. Użytkownikiem snata też będzie e, turysta który chce po prostu korzystać z najbliższego otoczenia dookoła siebie na rowerze niekoniecznie pokonując bardzo długie dystanse, a tym samym chce nie, nie ma pojęcia o tym jak posługiwać się plikami GPX, skąd ich je pobierać jak ich używać, przycinać Czyli rozumiem, że nawigować można bezpośrednio z Twojej aplikacji Tak, można nawigować bezpośrednio w aplikacji, czyli e, możemy dotrzeć do startu początku danej trasy czy to samochodem, czy to rowerem taką klasyczną nawigacją, a potem po prostu w terenie aplikacja pokazuje jak poruszać się którymi ścieżkami po danym terenie do końca trasy.
0: To na co zwróciłem uwagę kiedy korzystałem już z tej aplikacji to jest fakt, że jest ona czysta graficznie, czytelna a jednocześnie zawiera bardzo dużo zdjęć i opisów miejsc, do których się udajesz. To znaczy nie tylko do miejsca z A do B, czyli tego punktu B opis, ale również po drodze znajdują się różne ciekawe miejsca, które są opisane, ich historia i znajdują się tam też ich zdjęcia. Domyślam się, że to użytkownicy, którzy współtworzą te aplikacje, mogą zamieszczać te informacje, jak to wygląda, Powiedz.
1: No, tutaj mamy troszeczkę odmienne podejście. Nasz zespół Snata produkuje, można powiedzieć, i umieszcza wszystkie trasy. Użytkownicy tam nie umieszczają swoich tras, chyba że są naszymi dobrymi partnerami i współtwórcami tras z danego regionu. Dzięki temu dbamy o jakość tych tras. Nie jest to trasa zupełnie przypadkowa. Z reguły stara się, staramy się, aby trasa zaczęła się Albo w, y, w centrum miasta, albo w jakimś parkingu, albo w takim miejscu, gdzie można bezpiecznie chociażby y, przygotować się do trasy, albo zaparkować samochód i zdjąć,
0: y, zdjąć rower. Stacja kolejki i y, y, parking typu Park and Ride na przykład?
1: Jak najbardziej. Y, właśnie celujemy w takie miejsca. E, oprócz samej trasy staramy się sukcesywnie, bo aplikacja cały czas żyje i e, dokładane są kolejne trasy z kolejnych rejonów, e, czy to Polski, czy e, innych krajów. E, umieszczamy tam opisy ciekawych miejsc, które można zobaczyć na trasie e, wraz ich, z ich krótką historią.
0: Powiedz mi, czy, czy ta aplikacja jest przeznaczona tylko do nawigowania po trasach rowerowych, czy dla kogoś, kto chciałby na przykład pochodzić z kijkami też się nadaje?
1: Jak najbardziej. Mamy trasy Nordic Walking, mamy trasy piesze, których jest oczywiście mniej niż tras kolarskich, z tego względu, że więcej jeździmy niż biegamy. My jako snad. Ale mamy też trasy konne, mamy też trasy kajakowe.
0: Ale trzonem są
1: trasy rowerowe. Trzonem są trasy rowerowe, zwłaszcza
0: patrząc jak chętnie ludzie teraz korzystają z rowerów. Zauważyłem, że w aplikacji dostępna jest nawigacja po trasie Green Velo chociażby. Teraz wytłumacz mi, jako takiemu człowiekowi, który no ma, może wejść na stronę Green Velo, może pobrać coś ślad GPX tej trasy, albo mógłby skorzystać z aplikacji SNAT. Na czym polegałaby różnica?
1: Ja podszedłem do całej sytuacji w ten sposób, jak każdy turysta, który chce pokonać słynną trasę Green Velo. Udałem się na stronę i ja chciałem pobrać sobie plik GPX, natomiast on był bardzo kiepskiej jakości. To był jeden duży plik, który miał 800 parę kilometrów, nie pamiętam
0: dokładnie ile. Czyli mówisz tutaj o ograniczeniach niektórych nawigacji, które tego pliku, mówiąc kolokwialnie, po prostu nie łykną. Tak,
1: po prostu nie łyknął. E, przy takiej ilości pliku, takiej wielkości pliku y, jest tam bardzo dużo punktów y, i nie radzą
0: sobie niektóre y, właśnie aplikacje. A z kolei przy zubożeniu liczby punktów do 500 na przykład, no, jakość tego pliku spada jeszcze bardziej.
1: Tak, wtedy pomijalne są niektóre, y, niektóre drogi y, i mamy bardzo kiepską dokładność y, poruszania się, aczkolwiek y, Green value jest dość dobrze oznakowane. Ale wieczorem, po zmierzchu, czasami można się zgubić
0: Czyli co? Pobranie pliku może być trudne Plik kiepskiej jakości Co masz na myśli jeszcze, oprócz tego, że jest długi, duży?
1: Green Velo składa się z jakby inicjatywy wielu podmiotów
0: Czyli gmin, które, przez które przechodzi I chwała im za to, tylko czasami diabeł tkwi w szczegółach
1: no, diabeł tkwi w szczegółach z tego względu, że plik po prostu jest zbiorem pracy wielu gmin i osób, które wytyczały tą trasę albo trakowały i on po prostu technicznie się nadaje, bo niektóre początek tego Green Velo zaczyna się na środku. Niektóre segmenty tego Griwelo biegną w odwrotnym kierunku i tak naprawdę Pobranie jego właśnie z takiej strony nie pozwala wprost użyć w nawigacji. Po drugie, nie zawsze zaczynamy Green Velo w tym miejscu, w miejscu startu, tak? I nie biegniemy zgodnie z plikiem GPX. Czasami zaczynamy go w środku, czasami zaczynamy go od końca, bo Green Velo jest trasą dwukierunkową i można się poruszać z do dowolnego punktu. I to właśnie wyróżnia, wyróżnia snad, że w łatwy i prosty sposób dla każdego turysty podzieliliśmy, dla przykładu Green Velo, na krótsze
0: odcinki, pomiędzy większymi miejscowościami. Ktoś przyjeżdża, załóżmy, do Elbląga i ma taki pomysł, żeby udać się szlakiem Green Velo w jedną lub w drugą stronę i wtedy korzystając z Twojej aplikacji co robi? W aplikacji
1: wybiera, w którą stronę jedzie, do której w zasadzie miejscowości następnej i po przybyciu do tej miejscowości ma, decy ma możliwość decyzji, czy jedzie dalej Green velo, czyli dojechał do punktu B i do jedzie do punktu
0: C lub może wrócić. Zawsze ma gwarancję powrotu. Czy może poszukać innych atrakcyjnych tras w tej okolicy?
1: Tak, bo zamysłem snata jest to, żeby w tych punktach styku w miejscowościach łączyć się z innymi trasami, czyli możemy dojechać Green Velo, potem skręcić sobie na nadburzański szlak, z tego nadburzańskiego szlaku w danej miejscowości, jeśli przecina się znowu z Green Velo, wrócić i na przykład ominąć, nie wiem, takie słynne piaszczyste miejsca, które nie są zbyt jeszcze przyjazny dla chociażby rowerów gravelowych.
0: Ktoś, kto podróżuje, chciałby dojechać chociażby do jakiejś agroturystyki, do hotelu. Pytanie, czy taką bazę też posiadasz?
1: Tak, jak najbardziej. Odchodząc od Green podam prosty przykład Wiślanej Trasy Rowerowej, która kończy się na granicy dwóch województw. Czyli kończy się, tak jak powiedziałeś, pośrodku niczego i teraz trzeba poznać się nad tym jak, z czego składa się plik GPX i połączyć sobie dwa pliki w jakiś sposób i wrzucić do nawigacji z reguły ten plik wtedy będzie za duży dlatego my tutaj w SNACie podzieliliśmy takie długie trasy na krótsze odcinki pomiędzy dużymi miejscowościami nie kończymy w polu nie, kończymy, nie zaczynamy też w polu tylko kończymy w miejscach gdzie można skorzystać chociażby z dojazdu Pociągiem, powrotu pociągiem, parkingu, noclegu, jedzenia i wtedy podjęcia decyzji, czy wracamy, bądź zostajemy w tym miejscu, albo zmieniamy sobie inną trasę.
0: Gdybym chciał się zainspirować, albo ktoś z użytkowników chciałby się zainspirować, wchodzi w aplikację, jak podzieliłeś te wszystkie trasy, żeby nie trzeba było wyszukiwać konkretnej trasy, nawet nie znając jej nazwy być może, tylko... Będąc, załóżmy, na Mazowszu, znaleźć ciekawe trasy na Mazowszu.
1: Aplikacja, dzięki temu, że sprawdza, w jakim miejscu znajduje się aktualnie użytkownik, dzięki GPS-owi, pokazuje w najbliższej okolicy tak zwane kolekcje, a kolekcje zawierają trasy. I kolekcje z reguły są skojarzone z jakąś miejscowością, bądź, bądź rejonem, które, które okalają. I w środku w kolekcji mamy różne trasy biegnące w różne kierunki, więc mamy do wyboru. Również możemy sobie sprawdzić, czy to są trasy MTB, czy to są trasy szosowe, czy są to trasy i MTB, i turystyczno-grawelowe, więc możemy sobie swobodnie wybrać. Także nie musimy wiedzieć, jak się nazywa dana trasa w miejscu, w którym się znajdujemy. Po prostu otwieramy aplikację, patrzymy, co jest w pobliżu i decydujemy się, aby skorzystać z tego i cieszyć się radością jazdy po
0: trasie. Tak doprecyzuję, mhm. jadąc na gravelu możesz mieć pewność, że nie wjedziesz w trasę typową dla MTB, gdzie będziesz potrzebował fulla, ponieważ trasy są otagowane rodzajem ich przejezdności, rodzajem roweru, jaki należałoby użyć najlepiej do przejechania tej trasy.
1: To pojęcie oznakowania jest trochę subiektywne, z tego względu, że niektórzy mogą to przyjechać na gravelu, inni mogą to przyjechać na MTB, więc na razie w aplikacji nie oznaczaliśmy, że to jest trasa typowo gravelowa, bardziej oznaczamy to pojęciem turystycznym.
0: Czyli jaki w tej
1: chwili stosujecie podział? Stosujemy podział na trasę turystyczną, trasę stricte MTB i trasę szosową i wędrówkę, czyli pieszą.
0: Z tego, co mówisz, ta trasa MTB, jako że jest turystyczna, jest raczej przejezdna również na Gravelu. E, tak. Nie ma takich tras typowo górskich z 45% spadkiem. Są,
1: ale są wtedy oznaczone jako MTB stricte. Chociażby dla przykładu współpracujący z nami e, Single Track Sensis, bardzo duży rejon, e, gdzie jest teraz około 30 kilku e, tras e, właśnie takich singli, które wiją się wzdłuż e, gór, pagórków, e, więc one są stricte oznaczone jako MTB. Oczywiście y, ci, którzy y, potrafią, to mogą y, spróbować swoich sił y, na gravelu.
0: Jak znaleźć Twoją aplikację?
1: Aplikacja jest y, od niedawna dostępna y, na dwóch platformach. Na platformie iOS, czyli na popularnym iPhoneie. No, i na platformie Android, czyli w Google Play i w App Store możemy sobie pobrać. Jest bezpłatna, wystarczy się zalogować yy, i można korzystać. Ilu
0: w tej chwili masz użytkowników?
1: Yy, mamy około 10 tysięcy użytkowników.
0: Darko, opowiedz w takim razie o planach na przyszłość pod kątem aplikacji SNAT.
1: Więc plany są dość szerokie, ale te najbliższe to zrealizowanie yy, podstawowego celu, czyli. Zgrupowanie, zebranie w, w tym naszym przewodniku turystycznym praktycznie wszystkich możliwych wytyczonych tras rowerowych i pieszych w Polsce jak również w krajach ościennych typu Czechy, Niemcy gdzie możemy, gdzie możemy się udać z Polski dość, w dość krótkim czasie i rozszerzyć się na, na całą Europę Aplikacja jest wielojęzyczna, mam na myśli tutaj to, że w trasy, które mają opis, bo nie wszystkie jeszcze mają opis, mają opis w trzech językach, po to, żeby inni, którzy odwiedzają Polskę, mogli skorzystać z aplikacji. Następnym celem jest uzupełnienie ciekawych punktów na trasie z opisem, tak żeby każdy, kto chce skorzystać z trasy, wiedział, co go czeka na tej trasie. Następnym krokiem jest uzupełnienie bazy hotelowej noclegowej agroturystyki dostępnej w pobliżu tras, w po, pobliżu początków tras, jak również możliwości skorzystania z serwisów rowerowych, które są w pobliżu, bo często w trakcie naszej wycieczki potrzebujemy jakiejś pomocy, jak również miejsc, w których można smacznie i dobrze zjeść.
0: Wspomniałeś, że trasa powstaje z udziałem teamu z Nata ewentualnie współpracujecie z zaprzyjaźnionymi, sprawdzonymi twórcami tras, czyli osobami, które z pewnością mają doświadczenie w danym regionie. Co gdyby słuchała nas teraz osoba z jakiegoś rejonu Polski, która bardzo dobrze zna tamtejsze trasy rowerowe i chciała podzielić się swoim doświadczeniem? Do kogo powinna się zgłosić?
1: Oczywiście do SNATA. Zapraszamy do kontaktu...
0: E, przez
1: naszą stronę internetową.
0: Link do, do tego oczywiście znajduje się w opisie tego odcinka.
1: I bardzo chętnie e, przyjmiemy e, współpracę z osobami z, da, e, z regionów, w których e, my nie byliśmy. Oczywiście w aplikacji SNAT e, stale do, e, uzupełniamy wszystkie trasy, więc jeśli w Twoim rejonie nie ma Twojej ulubionej trasy, napisz do nas, zgłoś, my ją e, Wytyczymy, narysujemy, przepiszemy, opiszemy z Tobą. Możemy podpisać też Twoimi zdjęciami, jeśli się zgodzisz.
0: Zachęcasz tutaj do bycia ambasadorem SNATA.
1: Jak najbardziej. Lokalnym ambasadorem SNATA w każdym rejonie Europy.
0: I w ten sposób aplikacja będzie się rozrastać i jej baza map i tras będzie coraz większa.
1: A dzięki temu wszyscy skorzystamy na tym
0: tylko. Podsumowując. Jeżeli jesteś zainteresowany korzystaniem z mobilnego przewodnika turystycznego, który współtworzą tacy ludzie jak my właśnie, pasjonaci i osoby, które cieszą się tym, że odkrywają nowe ścieżki w swojej własnej okolicy, a być może nie tylko w swojej własnej, to SNAT jest właśnie dobrym adresem i myślę, że to jest aplikacja, którą warto sprawdzić. Członkostwo nic nie kosztuje. Dostępna jest zarówno na iPhone'a jak i Androida, więc App Store i Google Play.
1: I niedługo przeglądarka internetowa.
0: Darku, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Ja również. Widzimy się niedługo na trasach, bo mieszkamy blisko siebie, więc spotykamy się rowerowo, ale też widzimy się na zawodach. Pewnie masz trochę startów zaplanowanych na ten rok.
1: Tak jak najbardziej, zwłaszcza, że poprzedni rok był kiepski i mało tych imprez się pojawiało. Oczywiście, no teraz mamy urodzaj. Teraz mamy urodzaj, ale bardzo skumulowany, więc jest
0: możliwość wybierania, przebierania, aczkolwiek w niektórych imprezach już się miejsca pokończyły. Co nas cieszy, to również obostrzenia, a raczej ich znoszenie. No i z prognoz wynika, że w końcu przyjdzie do nas wiosna, jeszcze przed początkiem kalendarzowego lata. Cieszymy się z tego niezmiernie. Darko, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie i miłą rozmowę z Tobą.
0: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia na trasie.
0: Po tej rozmowie wiesz już, jak wykorzystać snad w swoich podróżach z sakwami. Linki do wszystkich tematów, które poruszyliśmy z Darkiem, znajdziesz oczywiście w opisie tego odcinka. Pamiętaj, że rezerwat przygody możesz również odwiedzać na blogu i na kanale YouTube. W najbliższym czasie czekać Cię będą relacje z objazdu trasy Braidag Gravel, Reportaż z Pomorskiej 500 oraz spotkanie z wyjątkowym gościem. Wiosna powoli przychodzi do nas, jest gdzie podróżować, więc trzymaj się zdrowo, a ja tymczasem żegnam się z Tobą, mając nadzieję na spotkanie gdzieś na rowerowym szlaku. Do usłyszenia już za dwa tygodnie. Cześć!